0: Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Blockchain Televisión. Sí, arrancamos en nuevo canal, arrancamos con nuevos contenidos, nuevos espacios, colaboradores que vienen apoyándonos desde hace ya mucho tiempo, pero vamos a abrir el abanico a nuevos contenidos, colaboradores, compañeros de viaje. La verdad es que tenemos preparado, buf, esto es de auténtico vértigo. Blockchain Televisión inicia nueva etapa con mucha ilusión, con muchas ganas y con... Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Susana, ya pensaba que, que no me ibas a invitar, porque
1: esto viene siendo una característica. De hecho, cuando vamos por ahí, siempre nos sucede, ¿no? Pues que, que los invitados dicen: oye, tú eres el que está con Susana criado. Ahora aquí en la tele ya
0: va a ser el, el final, ¿no? Ay, qué susceptible. Hay esas sensibilidades. Mm. Me, ¿Estás nervioso, te tiemblan las piernas?
1: Eh, eh, yo creo que es un cambio importante, ¿no? Porque al final el, el traer todo este conocimiento de los activos digitales de una forma que lo hemos intentado hacer seria, rigurosa, pero también divertida, pues hombre, crea un poco de tensión, no lo vamos a negar. Ahora... Creo que con esos invitados que decías, con esa gente que nos está ayudando a sacar todo este proyecto adelante, pues podremos comunicar, difundir toda la importancia, ¿no? Ese gran cambio, Web3, NFTs, Metaverso... Hoy mismo tendremos aquí distintos invitados, actores, justo para eso, para repasar todo el ecosistema. Lo que más importa, que aquí también hay que separar siempre un poco los proyectos malos de aquellos que tienen su verdadero valor, y por supuesto, Susana, antes de nada... No olviden que todo lo que aquí decimos no recomienda ningún tipo de inversión. No vamos a hablar ni siquiera de Bitcoin ni de Ethereum como precio, sí como al final protocolo o un poco las derivaciones que dais, salen. pero aquí no recomendamos nada, Susana.
0: Bueno, vamos a tener eh, formación, información, actualidad, contenido siempre con el máximo rigor, con entretenimiento, porque la tecnología, la inversión puede ser... No sé si divertida, pero sí que puede aportarnos mucho Totalmente.
1: valor. Y más en activos digitales, ¿no? porque aquí tenemos de todo. No hay un día que pase <risa> sin que no nos sorprenda una nueva noticia, un nuevo proyecto. Hoy lo veremos con los invitados. Si quieres te cuento rápidamente. Bueno, bueno, bueno.
0: bueno. Estoy que me vamos, las piernas porque vamos. muchos de ellos nos van a acompañar y nos van a poner al día de... Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Blockchain Televisión. Sí, arrancamos en nuevo canal, arrancamos con nuevos contenidos, nuevos espacios, colaboradores que vienen apoyándonos desde hace ya mucho tiempo, pero vamos a abrir el abanico a nuevos contenidos, colaboradores, compañeros de viaje. La verdad es que tenemos preparado... Uf, esto es de auténtico vértigo. Blockchain Televisión inicia nueva etapa con mucha ilusión, con muchas ganas y con Javier Molina. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo vas? Susana, ya pensaba que, que no me ibas a invitar,
1: porque esto viene siendo una característica. De hecho, cuando vamos por ahí, siempre nos sucede, ¿no? Pues que, que los invitados dicen: Oye, tú eres el que está con Susana criado. Ahora aquí en la tele ya va a ser el, el final, ¿no?
0: Ay, qué susceptible. Hay esas sensibilidades. Mm. Me, ¿Estás eh, nervioso? ¿Te tiemblan las piernas? A ver,
1: eh, yo creo que es un cambio importante, ¿no? porque al final el, el traer todo este conocimiento de los activos digitales de una forma que lo hemos intentado hacer, seria, rigurosa, pero también divertida, pues hombre, crea un poco de tensión, no lo vamos a negar. Ahora... Creo que con esos invitados que decías, con esa gente que nos está ayudando a sacar todo este proyecto adelante, pues podremos comunicar, difundir toda la importancia, ¿no? Ese gran cambio, Web3, NFTs, Metaverso... Hoy mismo tendremos aquí distintos invitados, actores, justo para eso, para repasar todo el ecosistema. Lo que más importa, que aquí también hay que separar siempre un poco los proyectos malos de aquellos que tienen su verdadero valor, y por supuesto, Susana, antes de nada... ...no olviden que todo lo que aquí decimos... ...no recomienda ningún tipo de inversión... ...no vamos a hablar ni siquiera de Bitcoin... ...ni de Ethereum como precio... ...sí como al final protocolo... ...o un poco las derivaciones que dais salen. ...pero aquí no recomendamos nada Susana.
0: Bueno, vamos a tener eh, formación... ...información, actualidad... ...contenido siempre con el máximo rigor... ...con entretenimiento... ...porque la tecnología, la inversión... ...puede ser, no sé si divertida pero sí que puede aportarnos mucho Totalmente.
1: valor. Y más en activos digitales, ¿no? Porque aquí tenemos de todo. No hay un día que pase sin que no nos sorprenda una nueva noticia, un nuevo proyecto. Hoy lo veremos con los invitados. Si quieres, te cuento rápidamente. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Estoy que me las piernas porque vamos. muchos de ellos nos van a acompañar y nos van a poner al día de
1: Exacto. todo. Regulación, pues eh, formación... Tocar...
0: ¿Por dónde empezamos? Pues mira,
1: vamos a irnos con las noticias. Creo que es importante, ¿no? Lo haremos con Being Crypto con Daniel Ramírez Escudero, que nos va a contar qué es lo que está ahora mismo destacando en el ecosistema. Luego vamos a irnos con la gente de Grand Thornton para ver cómo la tecnología llega también de la mano de una grande ¿no? a, a todo lo que son los activos digitales, Web3, que está haciendo. Incluso veremos, Susana, un bono tokenizado donde Grand Thornton ha estado trabajando para que entendamos los grandes avances. Seguiremos, por supuesto, con Joaquín Matinero, la parte de, de regulación tan importante como es. Vamos también a sentarnos con custodia, custodia de activos digitales. No hace falta mencionar 2022, ¿no? como ese año donde vimos lo importante que eso supone. Lo haremos con, con Onis y también tendremos, por supuesto, un poco de formación. La gente de Tutelus, lo haremos con Chema. Eh, Miguel sigue en ese, en ese tour, ¿no? presentando ese libro de Web3, ya sabes tú, que nos tiene contentos. Pero bueno, y terminaremos, muy interesante, con Metaverso. Lo haremos con la gente de Utopía Voyager. Nos vamos a ir hasta el Mobile, en Barcelona, para ver cómo ya, con un traje... Ya que te pones tú en el mundo físico, apareces en una especie de metaverso. Veremos también la verdadera definición de metaverso.
0: Bueno, veo que como hemos cambiado de canal, pero sin embargo, no hemos cambiado de percepción. Tú sabes que 50 minutos son 50 minutos, <risa> no bueno, son 180. Y,
1: hoy vamos suaves, hoy vamos con solamente 6 o 7 invitados. <risa> ya la me está es advirtiendo. Eh. Caña. Hay que ir rápido, pero directos al grano.
0: Le brillan los ojos. Espero que a vosotros también. Arrancamos con Blockchain Televisión.
2: Noticias de actualidad en Blockchain TV con BeInCrypto
0: Y repasamos la actualidad con Daniel Ramírez Escudero de In Crypto. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
3: Buenas tardes, muy ilusionado con esto de Blockchain TV Y nada, como siempre, os vamos a traer todas las noticias relevantes de la semana
0: bueno, encantados de compartir contigo. Ya veo en la pantalla, madre mía, qué ritmo. Visa y Mastercard tienen sus planes y proyectos relacionados con criptomonedas. Cuéntame detalles.
3: Pues mira, los dos gigantes de los pagos digitales básicamente eh, han declarado que van a cesar toda actividad, todas las alianzas con proyectos y servicios relacionados con las criptomonedas. Esto es básicamente, un, vamos, un claro signo como consecuencia de la intervención que está habiendo de la SEC en la industria cripto y básicamente, por ejemplo, habían hecho una alianza con Nexo hace tiempo, ha sido intervenido Nexo por, por la SEC, así que es una consecuencia clara de cómo los actores relevantes, inversores, van a empezar a, a, a chantarse porque el comportamiento de la SEC puede que esté asustando, ¿no? Lo que sí que han dejado claro es que es un punto aparte, un punto final, hasta que se esclarezca todo esto la regulación. Y para mí es como lo que pienso con esta noticia, es, eh, no sé cómo lo ves tú, Javier, ¿cuál crees que es el objetivo de, de la SEC? ¿Hacia dónde quiere ir con esto?
1: Sí, yo creo ahí, Daniel, que, que hemos entrado en esta nueva etapa, ¿no? Donde estamos viendo cómo cada vez pues, la regulación, cada vez la SEC, está más encima de todo tipo de, de temas relacionado con los criptoactivos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues ha sido como dos grandes, eh, avisan primero que quieren entrar, pero no, vamos a tener que pasar por un ¿no? tedioso camino, yo creo, un poco donde vamos a ver pues toda esa regulación impactando en todos los campos y en los actores principales, como decías.
3: Bueno. Vamos. Sí, aparte, yo, creo, yo creo que una consecuencia clara que va a haber es que o las empresas que están en Estados Unidos van a decir, pues me voy a otro país, o bueno, vamos a ver cómo, cómo van a reaccionar las empresas.
0: Vamos ahora con la siguiente noticia, protagonista Coinbase que deslista la stablecoin de Binance. ¿Seguirán, Daniel, otros stablecoins?
3: Otros stablecoins no lo sé porque ahora mismamente la única acusada por la SEC intervenida, por decir de una manera, es BUSD. Eh, la noticia ahora mismo, Coinbase, lo que va a ocurrir es que el próximo 13 de marzo van a dejar de ofrecer cualquier servicio relacionado con BUSD, tanto compraventa, venta trading, eh, todo, básicamente. Eso sí, que sepa cualquier usuario despistado que no se entere la noticia, porque el 13 de marzo está aquí mismo, eh, cuando pase esa fecha no van a desaparecer los fondos del BUSD. El usuario va a poder acceder al, a, a, al exchange, lo único que va a poder es sacarlo del exchange. Y esta noticia me parece muy relevante porque hay dos capas, dos guerras. Una de la, entre eh, empresas y stablecoins y otra entre lo público y lo privado. En lo que es las empresas y las stablecoin, eh, básicamente eh, la SEC está investigando BUSD porque Circle, que es la empresa matriz gestora de USDC, la segunda stablecoin más grande del mundo, competidora directamente de BUSD, alertó a la SEC de: oye, ¿qué ocurre algo con BUSD? Así que les venía bien. Y Coinbase también tiene una relación directa con USDC, así que les podría, vamos, eh, beneficiar ¿no? de esa manera. Y la otra guerra que me parece también bastante interesante, lo público y lo privado. Los reguladores, Bitcoin no sabían muy bien cómo regularlo al principio, pero desde que apareció Stegocoin, acordados de Libra, se lo comieron vivo. Las Stegocoin no la quieren ni ver, esto es un tema de poder. Ellos tienen el poder, el monopolio de crear dinero. Y ahora llegan empresas privadas que también escapan a su control. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde va a ir esto, pero no sé tú cómo, cómo ves esta noticia, cómo la analizas, eh, Javier.
1: Eh, muy interesante los dos temas que comentas, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es primero una guerra de change, ¿no? Lo hemos visto primero con el caso de FTX, lo vimos luego con, y con, con Binance. Ahora hemos pasado a esta otra eh, batalla Coinbase contra, contra Final Binance. Yo creo que aquí va, varios temas, Daniel, eh, para coincidir un poco contigo, ¿no? Primero. Eh, ...sin duda alguna vamos a ver cómo las stablecoins reguladas... ...es decir, que van a estar totalmente bajo control... ...van a funcionar de una forma... ...y lo que vamos a ver y también lo hemos visto... ...con lo que está sucediendo ahora, ¿no? ...la salida de los flujos... ...se va a crear, yo creo, otra serie de stablecoins... ...que vamos a llamarles no reguladas o descentralizadas, ¿no? Con lo cual van a convivir ambos mundos... ...ahora más que nunca... ...pero de luego si queremos estar con proyectos... ...que al final pasen por esa parte de regulación estarán totalmente supervisadas, ¿no? Tú lo mencionabas, ya no van a dejar ¿no? pues que un Tether eh, pues campe libremente sin verificar que efectivamente pues hay una, eh, pues un respaldo ¿no? de, de, de dólares en este caso. Sin embargo, también como tema interesante, Dani, fíjate que no ha salido tanto, por lo menos del ecosistema de stablecoins, ha habido una migración, ¿no? Porque sí que son 4.000 millones, millones que han bajado en, en, en BUSD, pero se han ido a Tether, ¿no? Con lo cual veo ese traslado y, bueno, sin duda también me quedo con esa idea de que ya estas empresas tipo Coinbase se van a convertir en una especie de bancos, cripto, ¿no? Y donde tal vez la pregunta será, ¿vamos a ver a otros jugadores del sector bancario tradicional emitiendo stablecoins? Pues ese será el paso que bajo mi punto de vista se abre.
0: Y vamos ahora con la tercera noticia, tercer asunto destacado. Nos lleva a Estados Unidos a la SEC, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. Pone en el punto de mira a Ethereum y ¿podría, Daniel, reconocerla como un security?
3: Sí, mismamente esta semana, lo cual no me parece ninguna casualidad, eh, el presidente de, de la SEC Gary Gensler, en una entrevista en un medio estadounidense, ha hablado y ha citado directamente que él piensa que Ethereum es una security, un, un, un valor. Y aparte de eso, también ha dicho que, exceptuando a Bitcoin por su descentralización, él piensa que la gran mayoría de criptomonedas mmm, son valores. Esto, la verdad, es que solo la insinuación la debería alertar, y creo que es un mensaje abierto de que la SEC va a seguir dando pasos, no sé si decir en contra o sencillamente interviniendo en el mercado de, de las criptomonedas habría que pensar que qué le pasaría si Ethereum sería un valor. Y básicamente lo primero es que recibiría una multa gigantesca por haber estado todo este tiempo eh, no registrado y eso afectaría a la Ethereum Foundation. Si también eh, no podría estar eh, in, en, en exchanges que conocemos ahora, sino solo por un broker con licencia y obviamente el precio de Ethereum se vería afectado. Y yo aquí lo que me parece interesante esta noticia es que imaginémonos un caso hipotético, que la SEC intentase ir a por Ethereum, no sé cómo tú ves esto, Javier. ¿Beneficia Bitcoin que Ethereum fuese considerado una security o, o, o al revés?
1: Sí, ahí sin, sin duda, ahí, Daniel, que se puede abrir un melón importante, ¿no? Primero porque si entra, si entra Ethereum como security, todo lo demás también entra, ¿no? Y entonces lo único que se nos queda fuera es Bitcoin, con lo cual efectivamente lo que pasa es que Bitcoin pues, tiene su función en todo este ecosistema y Ethereum tiene otro. ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo cohabitan ¿no? y cómo termina toda esta, esta batalla que sin duda alguna me parece súper interesante para ir siguiendo y seguro que seguiremos comentando desde aquí, desde Blockchain Televisión.
0: Pues muchísimas gracias Daniel Ramírez Escudero desde BIN Crypto por ponernos sobre la mesa la actualidad de la semana y te esperamos la semana que viene. Gracias, un abrazo fuerte, hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
0: Y después de la actualidad, viene la actualidad, pero con nombre propio, con Gran Thornton.
4: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Gran Thornton.
1: Tiempo, como decíamos, de sentarnos con el equipo de Blockchain y Cryptolab de Gran Thornton. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás?
2: Encantada, gracias, Javi por la invitación y un gusto poder estrenar Blockchain TV. Oye, mi nombre es Carol Lago.
1: Exacto, Carol Lago, sí. Raúl López. Raúl López, mi compañero. Tal. Aquí un poco os decía, gracias por prestaros, porque hoy estamos investigando. Ya habéis visto Susana, todavía no sabemos ni dónde colocarnos, pero bueno, poco a poco, lo que importa, el contenido. Oye, quiero hacer un nada, en estos 7-8 minutos, un repaso eh, para que los oyentes entiendan. ¿Dónde estamos? No? La tecnología ha ido avanzando muchísimo, estamos hablando de blockchain, inteligencia artificial, NFTs, se mezcla Web3 por ahí. Oye, hacernos una especie de contexto para que nos situemos en dónde estamos, cómo hemos evolucionado y sobre todo, que va a ser la siguiente pregunta, ¿dónde nos deja para que podamos seguir investigando, incorporando nuevos modelos de negocio?
5: Pues esa parte yo creo que, que va un poco ligada también a la evolución que hemos tenido como empresa. Por cierto, enhorabuena por dar el salto también a la, a la televisión, que no, no quiero dejar de pasar la oportunidad. Yo creo que estamos explorando la madurez. Es decir, algo que va a llegar después de, de una regulación que todavía no está apro, eh, aprobada ni está eh, bueno, pues implantada, digamos, pero que realmente eh, pues está ya a la vuelta de la esquina... Yo creo que las grandes empresas y muchas startups están apostando por tener sus modelos de negocio basados en, en cripto y están apostando por ello. Pero claro, no deja de ser todavía un mundo exploratorio, un mundo todavía eh, donde va a haber que hacer mucha limpieza de todo el ruido que se ha ido generando, ¿no? pero realmente lo que es la propia tecnología en sí es la que sigue evolucionando hacia una madurez que yo creo que está un poco a la vuelta de la esquina. Y de aquella manera es, nosotros como compañía estamos muy ligados también a esta claro. evaluación.
1: Ahí por eso os iba a preguntar, no sé si Carol, tú misma, eh, cómo Gran Thornton ¿no? Pues decide también, yo creo que es muy valiente, ¿no? Dar el paso, porque ser el pionero tiene esto, ¿no? Que tienes que un poco pues, eh, luchar con la regulación para tenerla a tu lado, estar también un, haciendo un poco de evangelización, ¿no? De, de cómo empresas grandes y también startups, porque esto no solamente va de eso startups, es, ¿no? Eso es. ¿Cómo se incorpora esa tecnología? ¿Y qué ventajas, si quieres, son las que vamos a, a extraer?
2: Pues fíjate, Javi, que, que tú hablas de que empezamos por startups y yo particularmente, eh, a ver, en Grand Thornton desde el 2015 se empezó con una labor de formación, de evangelización, de contar pues, de qué va la tecnología, cómo funciona y posibles casos de uso. Es decir, aplicaciones en las que la tecnología blockchain, que hoy en día en 2023 llamamos Blockchain tradicional, simplemente pues el mero uso de la tecnología podría ayudar a, a empresas. Empezamos un poco con bancos medianos y pequeños que pertenecían a Secabank y formaron un consorcio que se llamaba Neuron. Sí. Estuvimos con ellos después de la labor formativa, haciendo pues varias pruebas de concepto, eh, creando identidades digitales eh, financieras y ahí teníamos un gran stopper que era... GDPR. Como bien sabes, en la red blockchain, pues la información que tienes es inmutable y ya no puedes ejercer derecho al olvido y todo este tema que claro. va más de abogados y no de, de ingenieros. Pero bueno, el hecho a lo que voy es que creo que hemos tenido la gran suerte de tener a grandes empresas, no solo del sector financiero, y hablo de grandes, medianas y pequeñas entidades, sino empresas del de, de IBEX, en las, ...con las que ha trabajado muchísimo Raúl... Eh, ...y hemos empezado de pruebas de concepto... ...de mínimos productos viables... ...y ahora estamos en el momento... ...aún cuando el año pasado... ...fue un año cripto bastante difícil... ...bastante complicado... Eh, ...ha sido un año de tropiezos... ...y sin embargo... Eh, ...las entidades financieras... ...han estado a tope trabajando... ...creo que es lo que claro. comentaremos al final... ...ya un poco Eso los es. productos financieros tokenizados... ...pero a la vez... Eh, ahora trabajamos con startups, con empresas medianas que han visto nuestro recorrido y quieren ir a una estrategia cripto, no solo blockchain, sino hacia la tokenización y pues lo que es la evolución hacia Web3 en general. Claro,
1: oye, si, si tuvieras que darme tres notas, por poner tres, ahí lo pongo complicado porque hay Venga. que reducirlo, para que esas startups, esas grandes empresas que oyen esto de cripto, de Web3, pero no saben por qué les interesa a ellos... ¿Qué les diríamos? ¿Cuáles son las tres ventajas que incorpora esta tecnología en un modelo de negocio, tanto nuevo como que esté en funcionamiento? ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Primero, porque es algo que, digamos, ayuda a las compañías desde un punto de vista de mejora de los procesos. No quiero quedar muy consultor. No, no, no. Lo que, quiero, fácil, lo que fácil. quiero decir es, oye, revisa tus procesos, te ayudamos a, a, a ver cómo aplica la tecnología en ellos... ...y vemos si funciona o no... ...es decir, tenemos que tener una base... ...de que eh, la tecnología blockchain... ...no soluciona absolutamente... ...todo el espectro de, de los problemas actuales... ...sino que eh, tenemos que ver... ...si realmente esa aplicación tecnológica... ...el coste-beneficio que vas a obtener, ...es realmente el, el esperado... ...¿vale?... ...y segundo... Eh, ...bueno, segundo y tercero... ...yo seguiría apostando por el futuro próximo... ...que yo creo que va a estar en la web 3... ...que va a ser un cambio de paradigma... Eh, ...absoluto... ...es decir... Darle la responsabilidad a un usuario para ser capaz de gestionar sus propios datos y decidir con quién los comparte. Nadie se puede quedar fuera de este punto porque es algo que va a venir ya. Y por otra parte, explorar el mundo de la tokenización bien aplicada. ¿Vale? Eh, cuando digo bien aplicada, eh, es quitar todo el ruido de inversiones, de no saber Exacto. dónde meto el dinero, sino realmente eh, revisar dentro de tu modelo de negocio cómo, cómo te puede aplicar una tokenización. Bien sea mediante NFTs, bien sea con una tokenización un poco más tradicional, explorar algo desde un punto de vista eh, de DeFi. Y, y, y no estoy hablando de sectores, porque realmente la, la, la aplicación tecnológica va justo por, por debajo. ¿vale? Perfecto. Oye, vamos
1: ya, en eh, nada, un minuto, dime, ¿qué sectores son los que van a estar más impactados o que se pueden ya sumar al carro, por cuanto a todas esas eficiencias, esa eh, poner a la comunidad en el centro, ese token como un vehículo hacia la web 3, que yo creo que eso es de, de, de eso va todo esto, eh, ¿dónde va a impactar más? Un minuto, Carol.
2: Continuará impactando en el sector financiero, eh, muchísimo en el sector del de, en entretenimiento en general, que allí es donde podrían aplicar esos conceptos más de NFTs y metaverso, pero alguno que se beneficia muchísimo con la regulación que está por llegar, la que ya existe y está por llegar, es el sector inmobiliario. No sé si coincides conmigo, Raúl.
5: Sí, a mí no me gustaría dejar pasar la parte energética, incluso los grandes proveedores tecnológicos, los sí. grandes players de las tecnologías, que parece que están como muy callados, eh, pero en algún momento tendrá que saltar y aparecerá el wallet de Apple o de otras grandes y veremos a ver qué papel juega un poco en, en todo este punto. ¿no?
1: Venga, dos minutos para que ya demos a todos nuestros lectores, porque creo que es importante no, pues entender hasta dónde llega esto, un caso de uso, vamos a hablar de un bono tokenizado. Cuéntanos, Carol, qué es esto y qué habéis hecho, algo que ya ha funcionado.
2: Vale, pues comienzo con una... ¿Qué es un bono? ¿Qué es un bono financiero tradicional? Pues simplemente es una certificación titularizar deuda con renta fija o renta variable. Ahora, imagínate tokenizando, pues haciendo su representación digital, puedes fraccionar e interactuar con esta deuda, con este certificado, con mayor facilidad, rapidez, eh, los cálculos de cupón son inmediatos, tienes una serie de ventajas que solo si estás realmente en el core bancario conoces lo complicado que es este tipo de emisiones de deudas. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de participar con Societe General, con su spin-off Forge, eh, en la, no en el desarrollo, pero sí en la parte estratégica de la herramienta CAST, que es de tokenización de securities. Esta herramienta ya esto ya venía de prepandemia, ellos estaban trabajando, por eso digo, los grandes están en todo desde hace tiempo y no lo sabemos porque, bueno, tema hacer las cosas públicas se hace complicado. Ellos son interoperables con cualquier red blockchain y están trabajando, lo están implementando en un montón de sitios. De hecho, lo vi, los vimos juntos en la Blockchain Convention. Ahora voy a lo que tenemos unos 15 meses trabajando, que es con HSBC, el Banco, el banco de UK. Eh, la European Investment Bank, que es el Banco Europeo de Inversión, les ha pedido a HSBC, el Royal Bank of Canada y BNP Paribas que emitieran el primer bono en libras esterlinas, un bono de 50 millones de libras. Eh, la parte técnica ha quedado encargada totalmente en HSBC, quienes desarrollaron allí cada punto de esto, la magia que tiene este bono es que interactúan redes privadas con redes públicas. Es decir, en redes privadas tienes un stack tecnológico de LT, de Distributed Ledger, eh, entre Dammel, Canton, Hyperledger Fabric. Todo esto lo han desarrollado in-house y nosotros les hemos acompañado desde el diseño de la arquitectura, les hemos acompañado en los requerimientos funcionales, luego, le, luego para hacer todos los scripts de pruebas, luego además para hacer el reflejo de la transacción, que es pública, lo puede ver cualquiera, claro. en, en Ethereum, pues esto es todo un tema de compliance, eh, los gas fees que el año pasado pues fue todo, todo un tema de cómo poder calcular esto. Claro. Internamente se hace muy complicado y el futuro simplemente prometedor. Eh, puedes liquidar transacciones en lugar de dentro de cinco días, dentro de dos. Y ahora la evolución viene a que esto se haga en el día cero, durante el día cero. Y el cálculo de cupón es otro de las de las cosas con las que saldremos próximamente. Pues,
1: Carol Lago, Raúl López... Al final lo que hemos hecho, fíjense, lo resumo rápido, tenemos un bono que actualmente pues, lo tenemos en nuestros portfolios. lo que hacemos es que lo pasamos a tecnología blockchain, lo tokenizamos como decíamos y ¿qué, ¿qué ganamos? Las eficiencias, puedo comprarlo y venderlo en tiempo real casi casi, puedo tener el cálculo de los cupones, de los dividendos que otros cobramos también distribuidos de forma casi inmediata, no tengo que esperar al final D más 2 o D más 3, sino que al final se gana en eficiencia como decía Raúl y al final todo esto con una trazabilidad y una seguridad en la que veremos seguro cómo, ya también con ese regime Pilot vamos a ver tanto acciones como bonos como fondos de pensiones, participaciones que entran aquí. Muchas gracias.
2: gracias. Gracias a ti, Javi. Normativa y regulación aplicable. Claves legales para no perderse en el entorno de los activos digitales.
0: Y hay secciones, hay contenidos y hay compañeros de viaje que nos acompañan porque son parte del equipo.
1: Al final es que si no tenemos aciertos de esos jugadores, porque aquí aunque no lo hayamos contado, váyanse a Spotify, váyanse a iVoox, busquen Blockchain Radio, ahí tenemos toda la historia, 101 programa donde hemos ya pues, difundido todo esto de los activos digitales y una de esas estrellas es... Nuestro próximo invitado.
0: Que es Joaquín Matinero desde Roca Union. Kim, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenido a esta nueva etapa, a esta nueva trayectoria que es Blockchain Televisión. Gracias.
6: Buenas tardes, Sana. Buenas tardes, Javier. Nada, un placer estar con vosotros de nuevo. Y bueno, eh, nueva etapa y nuevo proyecto.
0: Bueno, con Joaquín Matinero vamos a repasar la regulación cada semana para ver eh, cómo va la normativa, qué se aprueba, qué se deja de aprobar y sobre todo el valor añadido, la valoración, las consecuencias y el prisma que siempre pone nuestro abogado, nuestro letrado de cabecera. Exacto. ¿Por dónde empezamos?
1: Kim, muy rápido, estamos hablando, estamos viendo cómo la SEC está metiéndose cada vez más de lleno en crear toda esta regulación, ¿no? ha entrado con stablecoins, luego te pregunto sobre eso, pero también lo más interesante para empezar, Estamos viendo que eh, Ethereum puede ser catalogado como security y eso significaría que al final todos los demás activos digitales que están ahora mismo en mercado pasarían por ese aro. Cuéntanos esa, esa
6: parte. Bueno, el, lo hemos vivido varias veces, esta sombra pasó también con Ripple. El hecho de que Ethereum, o más que concretamente Ethereum 2.0, fuera un security sería un problema para toda la industria porque automáticamente la SEC tendría un volumen de trabajo altísimo Cualquier activo digital sería un producto financiero y se rompería un poco el prisma o el pragmatismo de esta tecnología. Eh, entiendo que puede haber ciertos puntos que podríamos considerar Ethereum o algunas partes como securities, pero la totalidad rompería y sería bastante contrario a hasta los modelos de CBDC que utilizan esta tecnología. Ahí sin duda,
1: mira, has mencionado ahora el tema de CBDCs, también muy importante todo lo que está pasando, ¿no? Vemos UK, que hoy mismo pues estaba comentando pues que había ahí pues avances, vemos también cómo en América Latina, ¿no? También está sondeándose, eh, creo que fue el, el FMI, ¿no? Pues que también sacó una información. Cuéntanos el estado de las divisas digitales de los bancos centrales.
6: Pues un poco avanzando con el tema de las noticias de Visa y Mastercard, ¿no? Tiene toda la lógica que se paralicen toda la aceptación de las criptos para da, potenciar las CBDCs. Los bancos centrales quieren realizar esta nueva clase de tipo de dinero centralizado, emitido por los bancos centrales. Y tenemos desde Latinoamérica hasta el dólar digital que se está avanzando. Y como no, el euro digital, estamos en dos, tres semanas que salga un nuevo report que avance o, al menos, dé luz a los posibles pasos. Entonces, creo que estamos en, realmente en un momento importante de muchísimo cambio de las CBDCs y en los próximos meses veremos cómo se van implementando y cómo los grandes players van dando solución.
1: Oye, también un, un tema que nos sacamos, Susana, de la chistera, a ver si lo pillamos. También nos gusta, ¿no?, intentar pillar a, a nuestro letrado o sea, de esto, vanguardia. Estaba va ¿no? con trampa, ¿no? Esta Esta va con trampa, con trampa. No te lo
0: esperabas, Kim.
1: Oye, hemos hablado muchas veces de los NFTs, ¿no?, y sobre todo desde un punto de vista más legal, de, oye, qué derechos o no confieren. Al final, pues nosotros como compradores de un NFT, ¿qué estamos comprando detrás? La pregunta va por el tema de Bitcoin y los ordinals y si todo esto también va a generar una nueva mm, necesidad legal de ubicar esos NFTs o como queramos llamarlos, esos ordinals, para ser más exactos.
6: Sí, a ver, los ordinals han llegado para cambiar, entran dentro del mundo de Bitcoin, que en principio únicamente lo que hacíamos era transmitir o almacenar valor... Pero claro, como ahora estamos empezando ya a crear esta nueva clase de NFTs, eh, hay, hay este cambio, ¿no? Entonces, veremos cómo desarrolladores y, y artistas utilizarán esta nueva cadena de bloques y que va a tener muchísima aceptación. Entonces, creo que vamos a tener que ver cómo regulatoriamente se va estableciendo y, como siempre, veremos posiblemente países como Suiza, Singapur, que van a establecer las bases y hay muchísimos cambios. Yo creo que todo lo nuevo es bienvenido a nivel de tecnología y después tendremos que bajarlo, como digo yo, al, al terreno, no, al barro.
0: Pues muy bien, Kim Matinero desde Roca Union, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por repasar la actualidad regulatoria y nos reencontramos la semana que viene en Blockchain Televisión. Gracias.
6: Un abrazo, sanado, un Adiós. abrazo, Javier.
0: Chao, chao. Vamos ahora, vamos. con más contenidos, eh, más formación, más actualidad, ¿qué me tienes preparado?
1: Pues mira, nos vamos a sentar con la gente de Onis para hablar de custodia y la importancia y cómo los nuevos jugadores, pero también los tradicionales, como los bancarios, entran en este mundo.
0: Porque aquí hablamos de activos digitales, tokenización, NFTs, enseguida metaverso, regulación, pero es muy importante la parte de la custodia y a ello que vamos. <música>
2: Onice, por una custodia de activos digitales ágil, segura y regulada.
1: Y nos toca ahora sentarnos, como decía, con Álvaro Alcañiz, que es cofundador de Onis. Álvaro, ¿qué tal? Bien. Oye, eh, antes de nada, cuéntanos, en este mundo de los activos digitales, ¿por qué la custodia, que es vuestra actividad principal, que no la única, luego uh -huh. también me puedes desganar un poquito a qué más eh, os estáis dedicando?, pero ¿por qué es tan importante en este entorno de activos digitales?
7: Bueno, al final el entorno de los activos digitales todo depende de la potestad sobre las claves. Esto es lo que te asigna, eh, digamos, pues el, la, la, ¿no? el, el estar apoderado de los activos, eh, tanto del activo como tal, como de lo que, pues si es una tokenización por ejemplo, de lo que es subyacente a este o de los derechos que esta tokenización representa. Y al final, eh, como siempre decimos, todo lo que tiene un valor es susceptible de ser, bueno, deseado por manos ajenas. ¿no? Eh, muchas veces, además, no solo es el hecho porque, eh, y con el mundo cripto, que es, digamos, por donde empezó todo esto de, de, los, de los activos digitales, eh, bueno, pues, la potestad de no Your King, no Your Money, ¿no? Esa, esa filosofía que es la que dio pie a esto, está muy bien planteada siempre cuando los activos quizás son nuestros, pero cuando hablamos, que es generalmente lo que hemos eh, siempre venido hablando ¿no? a lo largo de la historia con vosotros en blockchain, eh, antes radio, ahora Exacto. televisión... Eh, es el hecho de empresas que empiezan a entrar a esta industria y que aportan también su miguita con sus proyectos, con sus, bueno, pues con sus visiones de cómo debe ser esto y cómo construir también eh, sobre ello. Ahí el, el paradigma cambia, ¿no? Al final eh, las empresas son responsables ya no de activos suyos, sino de activos de clientes o de usuarios suyos. Ahí... La peligrosidad de lo que se hace o no con esos fondos es muy diferente. ¿no? Muchas empresas no quieren tener esta potestad, no quieren tener esa responsabilidad, sobre todo, y ahí es donde un custodio entra, ¿no? a claro. ofrecer garantías, tanto eh, tecnológicas en lo que es la parte de seguridad, puramente dicho, como también en la parte regulatoria.
1: Claro, o sea que estamos en este caso eh, delegando un poco la responsabilidad que sería como la nuestra si queremos uh -huh. hacerlo nosotros por nosotros mismos, pero si somos una empresa, obviamente, pues tenemos que eh, poner ciertos ¿no? eh, ciertas barreras, ¿no? Es. Un poco justo de, de seguridad, de operatividad también. Eh, con lo cual, eso es el servicio que estáis haciendo.
7: Efectivamente.
1: Cuéntame. ¿Qué pasos habéis dado ya en, en estos años? ¿no? Uh -huh. Dos o tres ya, yo rumbo al tercero, ¿no? Rumbo al cuarto. Rumbo al cuarto, <risas> en el que estamos ya avanzando. ¿Qué casos de uso habéis puesto en marcha? Para que nos entiendan los oyentes.
7: Pues hemos puesto en marcha desde pequeñas fintech que han lanzado el servicio, por ejemplo, ¿no? más sencillo, como siempre suelo decir, o el más incipiente, que es compra-venta de Bitcoin a eh, proyectos mucho más digamos, dimensionados o más, que son más complejos de entender, como toda la parte de infraestructura que tú necesitas, ¿no? toda la infraestructura integral en la parte de activos digitales, para lo que son tokenizaciones, para lo que son nuevos proyectos, ahora eh, muy en boga, ¿no? con el tema de Metaverso, por ejemplo, de, NF de NFTs, de los NFT's, eh, o la Web3, toda esa parte tiene un conglomerado de, in, de infraestructura más allá de lo que es los tokenomics, de lo que son las funcionalidades de estos tokens, que muchas veces no caemos en, en que eso se necesita, ¿no? en cómo lo voy a hacer y ahí es donde en este caso Onis, eh, partiendo siempre de la garantía que ofrece la custodia, hemos construido una solución integral que te permite digamos, cubrir de pleno tanto la, la necesidad tecnológica o de producto ¿Cómo la necesidad legal, regulatoria y operativa que esto tiene?
1: Oye, Álvaro, vamos a ver a la gran banca, a los grandes players, más allá de estos eh, que entiendo, ¿no? De hecho, uh -huh. pues eh, algunos casos hemos tenido en España que si hubiesen tenido una custodia pues, más segura, pues posiblemente ahora tendría otro, otro, otro desarrollo. Pero, ¿va la gran banca a meterse en esto y para qué? Dame unas pistas, sé que no puedes darme datos, pero... ¿Hacia dónde va la tendencia, si quieres?
7: Bueno, la tendencia es que efectivamente la gran banca está viendo que es su futuro y su presente a corto plazo, es donde empieza a situarse. Sí que es cierto que a día de hoy lo que están sobre todo es estudiando ¿no? posibilidades, eh, posibles, digamos, puntos de valor. Están intentando encontrar al final su modelo de negocio eh, desde donde viene, ¿no? todo su backup, y cómo eso lo pueden aplicar a una industria que está siendo totalmente disruptiva, que lleva unas velocidades muy distintas a las que ellos tienen y a los que están acostumbrados, eh, y están ahora mismo, digamos, tanteando y ahí te, eh, podríamos abrir un abonico si pudiésemos hablar en detalle de posibilidades desde compraventa, tokenización de, de activos, eh, representación de derechos que ya se están teniendo a día de hoy de otros activos, de fondos de inversión, de más en el mundo por ejemplo de gestoras, no hay muchos bancos claro. que tengamos tenemos la banca privada también asociada no solo es todo retail que parece que siempre hablamos de retail hay un gran mundo que es la banca privada que para mí probablemente sea la vanguardia ¿no? dentro de lo que es banca como tal, es la que más está ahora mismo apostando por esto. Y no solo banca, estamos empezando a abrir, y, y, porque al final es, la banca es la que ha digamos, hecho de early adopter o la que se ha visto antes eh, reflejada claro. por modelo de negocio en esta industria, pero estamos viendo que por detrás vienen energéticas, están empezando a entrar aseguradoras, están empezando a entrar otro montón de, de industrias, de verticales, ¿no? de, grandes, de grandes multinacionales y, y corporaciones, eh, por lo que no me extrañaría y podría asegurar que en los próximos años veremos al IBEX 35 y tipologías de este tipo de empresas dentro de esta industria.
1: Oye, aquí en Negocios Televisión, en Blockchain Televisión, nos escuchan mucho desde América Latina. Eh, y parece que Onis ¿no? como que centraría su negocio más hacia, por ser empresa española, más hacia, hacia España, hacia, hacia Europa. Uh -huh. ¿Qué les decimos a esas empresas, tanto startups como entidades financieras, que ya han empezado también a moverse, de hecho en América Latina, en muchos países nos sacan años de ventaja uh -huh. en el uso de activos digitales. ¿Vamos también a cometer ese, ese salto? O sea, ¿vuestros servicios están abiertos? En todo el mundo, como la tecnología abierta a todos. Sí,
7: ahí la verdad es que Latinoamérica, igual que el mundo entero, eh, para nosotros es un mercado global de lo que estamos. La custodia, lo que cuando hablamos. La custodia. Exacto. Ahí eh, los únicos limitantes, y eso ya depende un poco de cada una de las casuísticas de los modelos, las responsabilidades legales. Si es algo que regulatoriamente está acotado en ese país o requiere ciertas regulaciones o tienes una licencia, ¿no? exigencia de una licencia, ahí es donde tenemos, digamos, a lo mejor, pequeños flecos o matices que hay que ver en cada caso de proyecto. Pero a nivel de industria de activos digitales no hay ningún, ningún freno por el hecho de estar en Latinoamérica, en Asia, eh, ahí no estamos teniendo ningún problema y, y pues, siempre abiertos a, a colaboración. Lo, lo
1: seguiremos contando. Álvaro Alcañiz desde Onis, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Un placer como siempre.
2: Formación Cripto y Web3 con Tutelus. Aprender para ganar. Tu compañero de viaje para desarrollar proyectos tokenizados de forma colaborativa, participativa y descentralizada.
0: Y es turno de la formación, y la formación tiene nombre propio en todo el ecosistema cripto y blockchain, es Tutelus. Y para ello nos acompaña Chema Prieto. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bienvenido. ¿Qué,
4: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Enhorabuena por este salto a la televisión. ¡Qué bien se os ve!
0: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también encantados de escucharte y también de verte. Oye, Tutelus es eh, una de las insignias yo creo que es la clave en todo esto de la formación en la tecnología blockchain, criptoactivos eh, activos digitales, NFT metaverso, estáis absolutamente en todos y os dirigís algo muy importante a todo tipo de públicos a los que saben, a los que no saben pero tienen una gran curiosidad y sobre todo a los más inquietos. ¿En qué estáis ahora mismo, Chema?
4: Pues eh, nada, efectivamente, somos, ya sabes, eh, una empresa que se mueve un montón que atacamos esto de la formación desde el punto de vista absolutamente pragmático y que tenemos tres verticales, ¿no? Eh, digamos que uno de ellos, eh, y el que más nos conocen, es la formación, pero estamos totalmente entregados a la construcción y a, a la inversión. Y os quería contar, bueno, alguna de las novedades que tenemos, ¿no? O sabéis que esto ya, esto ya lo contamos con vosotros cuando estabais eh, en la radio solamente, en Blockchain Radio, que tenemos una lanzadera de proyectos, ¿no? Donde lanzamos ventas privadas, ¿no? Y como novedad, eh, después del éxito del lanzamiento del Turing que donde la gente pudo hacer un 5X en, en el token Turing por comprarlo en, en esta venta privada, pues acabamos de cerrar eh, SimCoin ¿no? eh, además hemos, hemos sobrevendido el, eh, la, digamos la financiación de los 100.000 euros que hemos levantado para, para el, token, el, token, eh, el token SimCoin ¿no? que si no lo conocéis, bueno, es un token de Zero Emission Coins, que es una de las empresas de, de, un, de unos tutelianos ¿no? donde ha invertido Tutelus, por supuesto y, y como te digo, acabamos de cerrar esta agrio esta, de, de manera ...de manera exitosa ⁇ y, y nada, vamos a pasar al siguiente paso que sería la parte de construcción. la parte de construcción eh, tenemos algo que también hemos comentado y lanzamos en el pasado Tutelous Day, que es el Dapp Composer, ¿no? que es una, un software que ponemos a disposición de, de cualquier persona que quiera lanzar un proyecto tokenizado y este, este mismo martes que viene pues lanzaremos la, la Dapp de, de Syncoin. ¿no? Primero lanzamos el, eh, la venta privada y ahora pasamos a, a, la, digamos, a la generalización del token para que cualquiera lo pueda comprar con este software.
1: Oye, Chema, eh, tengo ahí una, una pregunta. Eh, ¿Por qué es importante para toda la gente que nos escucha ahora de nuevo todo esto que has comentado como muy rápido? Pero, punto de vista, como echamos un pozo para atrás, ¿qué viene a mejorar en los modelos de negocio esa tokenización? Cuando sacamos un Zemcoin, cuando sacamos un Nash 21, cuando al final hablamos de un rental, ¿qué viene a mejorar esa tokenización que también estáis impulsando vosotros?
4: A ver, en general, la, la tokenización lo que permite es no solamente y es un paso muy importante para las startups captar un capital captar una liquidez que le permite pues operar eh, empezar sus, sus operaciones sino que además permite a cualquiera participar ¿no? de este negocio ese es un poco el espíritu de la, de la tokenización que las empresas tengan acceso al capital de las personas de una manera más sencilla y que las personas tengan acceso al valor de estas empresas de una manera mucho más sencilla entonces lo que articula esto y como, como habéis dicho al principio esto esto va de formación ¿no? de conseguir formar líderes del mundo cripto que es nuestro foco, entonces nosotros hemos puesto a disposición esta lanzadera de proyectos para que articulen justamente este acceso a esa, a esa financiación y, y que nuestro, nuestra comunidad tuteliana se beneficie ¿no? de, de la capacidad emprendedora de, de otros compañeros y de otros alumnos de Tutelus, no solamente ellos sino cualquier persona, pero de alguna manera queremos articular que, que estas empresas puedan echar a volar ¿no? y que tengan el éxito pues, que han tenido eh, hermanas suyas en el universo tuteliano como Rental, como NAS21 en fin, como fit token, hay un montón de ellas que, que ya conocéis y que han conseguido pasar por este camino de una forma menos industrial que ahora lo tenemos muy fino con el, con el Launchpad y como os contaba, acabamos de cerrar Sincoin, que están súper contentos de, de haber podido, podido dar ese paso
0: Bueno, pues formación y creación o como dice Miguel, formación, formación acción, desde tutelos Chema, gracias, hasta la semana que viene, un abrazo
4: Muchas gracias, Adiós. venga, hasta luego
0: Y esta semana ha sido muy importante el Mobile World Congress. Arrancaba justo el lunes y la verdad es que ha sido un auténtico escaparate para todo el sector de la tecnología y de las telecomunicaciones. Y hoy ponemos el foco con el Eso metaverso. Es.
1: Sí, porque aquí no podíamos dejar de tocar ¿no? uno de los temas de tan rabiosa actualidad y hacerlo con uno de los mejores. Vamos a irnos, Susana, con nuestro próximo invitado. Que es
0: Edgar Martín Blas de Utopía Voyages. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué
8: tal? Bueno,
0: ¿qué papel está jugando el metaverso en este Mobile World Congress?
8: Bueno, pues la, la verdad es que ha sido muy interesante porque después de un año que ha tenido, ¿no? Como muchos movimientos, vamos a decir, como bipolares, ¿no? Porque es como una tecnología que viene, que avanza mucho, pero luego de repente teníamos una prensa, ¿no? Que de repente era como esto cae, esto no cae, ¿no? Como pasó con Internet y con todas las tecnologías siempre cuando avanzan, ¿no? Entonces, el Mobile World Congress de este año lo que ha presentado ya un metaverso no como una novedad, sino como algo que se está construyendo por los gigantes y básicamente era, tenemos ya preparada la infraestructura de red para que todo esto pueda ocurrir, tenemos preparado muchas tools y herramientas de las grandes tecnológicas, también se ha presentado hardware, como por ejemplo en el caso de Xiaomi, ¿no? que ha presentado gafas de realidad aumentada, etc. Y la verdad que ha sido como bueno, pues un, un Mobile World Congress en el que ya no había un hype, sino que ya había eh, realidad, ¿no? De, oye, este es un nuevo Internet que tenemos que empujar entre todos y que no se va a construir solo
1: con, con palabras. Eso es. Y oye, Edgar, la pregunta que tengo para ti es ¿qué habéis presentado vosotros? ¿En qué andáis? Porque hemos visto cómo lo físico se mete en el metaverso. No sé si nos puedes enseñar algo también tú desde ahí, o sí, no lo cuentas. Sí, sí. Pero muy rápido, sí, sí. al grano. ¿Qué habéis hecho? Muy bien.
8: Pues nada, ahí básicamente voy a compartir un vídeo, no sé si se ve bien ahí. Se ve, ¿no? Ahora, Ay, ahora es ahí fenomenal! Estás. Muy bien, pues bueno, un poco antes de darle a play, eh, lo que hemos trabajado con Orange este año, porque nosotros siempre hemos colaborado con todas las operadoras, con Telefónica, con Vodafone, este año hemos estado con Orange, eh, básicamente era utilizando el 5G Plus que ellos tienen para ver la capacidad que tiene eh, la red para construir metaversos un paso más allá, ¿no? O sea, que sea un lugar donde no solo pues, estás conectando con otros avatares y hablando, sino en este caso queríamos forzarlo a que hubiera un personaje en tiempo real, que era un bailarín en este caso, que creamos todo un IMARD por detrás, ¿no? Para que estuviera un bailarín en directo con una latencia bajísima actuando dentro del metaverso, ¿vale? Que eso realmente, bueno, es una tecnología... Que, que existe, no, porque son trajes de captura, pero que lo hemos aplicado en ese directo, ¿no? que estaba ocurriendo. Entonces, en el vídeo
1: rápido, el... Edgar, que nos vamos, dale al play, que nos Bien. vamos en tiempos. Vamos ya. <risa> Mix de lo físico con el metaverso.
8: Sí. Ese bailarín que se ve aquí es un bailarín que había en tiempo real en un escenario. Y todo esto estaba ocurriendo a la vez en el metaverso.
0: Bueno, pues sobre el escenario nos vamos a ir, Edgar. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Nos ha encantado. Y a la próxima te queremos aquí en el estudio de Blockchain Televisión. Gracias, Javier. Me llevas con la lengua afuera. Esto no aquí puede ser.
1: Hemos entrado mal hoy que ya nos cortan aquí la cabeza. <risa> con lo cual nos despedimos.
0: Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. <risa>